0: Welkom bij Nu Even Wel, Depolariseren Kan Je Leren. In deze podcast wisselen we ervaringen uit met docenten en experts over lesgeven en werken binnen het mbo. Mijn naam is Zoe papa Ikonomu, onderzoeksjournalist en podcaster. In deze aflevering pakken we meteen een stevig en pijnlijk onderwerp beet vooroordelen en discriminatie in de klas en de polarisatie waartoe dat kan leiden. Dat komt uiteraard ook voor op jouw opleiding, tussen studenten en docenten en docenten onderling. Maar dit keer bespreken we vooral vooroordelen en discriminatie tussen studenten zelf en wat de studenten meenemen van buiten de klas. Hoe ga je daar als docent mee om? Hoe kom je erachter dat het speelt en wat doe je dan? Ik heb drie hele fijne gasten deze aflevering. Uh, dat zijn Suzanne van Omme, docent Nederlands en burgerschap aan het ROC Rijn IJssel in Arnhem. Uh, Halil Karaslaan, uh, programmamanager diversiteit en inclusie, NRC-columnist en voorheen docent maatschappijleer. En Chantal Suiza-Runne, gespecialiseerd in het verbinden van groepen en verschillen. Uh, nou ja, we gaan het dus hebben over vooroordelen en discriminatie. We gaan het meteen maar eens even goed uh, in. En ik was eigenlijk benieuwd, uh, Suzanne, om bij jou te beginnen. Als jij uitlegt aan jouw klas, hoe zou jij dat uitleggen? Vooroordelen en discriminatie, wat is dat?
1: Ja, een voordeel is denk ik um, het idee dat je hebt over iemand uh, alleen maar door naar te kijken. Of uh, misschien zelfs wel door wat je gegoogeld hebt over die persoon. En discriminatie, dat is echt dat je mensen negatief behandeld of negatief zeg maar, achterstelt ten opzichte van andere groepen. Alleen maar omdat ze er op een bepaalde manier uitzien. Uh, iets doen, uh, een bepaalde religie hebben, noem maar op. Ja, zo zou ik het omschrijven.
0: En is dit iets wat je vaak uh, hebt besproken, Halil, toen je docent was? Ja, alleen
2: maar. Nee, nee ik, heb, uh, ik heb het wel vaak besproken. Want um, um, sinds ik lesgeef, eigenlijk, uh, zeker binnen mijn vak maatschappij, is het eigenlijk altijd actueel geweest. Leerlingen komen er altijd bij of hebben een situatie of een casus, en dan heb je het erover uh, als docent.
0: En Chantal, met wat voor uh, vooroordelen heb jij nou zelf wel eens te maken? Als persoon of als, als ik voor een groep uh, leerlingen sta? Nou, wat jij wil, mag allebei. Nee. Oh jeetje,
3: dat heb je even. <laughs> uh, uh, ja, god. Nou, dat, de, alle uitsluitingsvormen komen aan bod. Dus of het nou racisme, anti-zwart racisme is, uh, moslimdiscriminatie, jodenhaat. Uh, maar ja, dat, dat uitzicht in hele verschillende vormen. Soms is het complotdenken. Uh, Joden zijn illuminati en uh, proberen de hele wereld uh, te veroveren. Of zitten overal achter de knoppen. En dat komt echt bij mij de huiskamer in tot en met dat ik het in klasse meemaak. Dus uh, dan komt de politie aan je deur en zij is per aan het verkeerde adres. Uh, want er was ingebroken bij de buren, maar daar hing ook zo'n Joodskokertje... En misschien was dat dan wel niet zo verstandig, want dan wisten mensen dat er wat te halen viel. Terwijl ik denk, mijn hele huis is IKEA. Ik kom maar binnen, want er is niks te halen. <lacht> maar het is gewoon het idee: joden dus Rijk. Uh, komt heel veel voor. Ja, en wat ik ook meemaak, is het de meest verschrikkelijke ideeën die mensen hebben over vluchtelingen, over migranten. Uh, alles komt voorbij. Uh, dat homoseksualiteit een ziekte is, uh, dat. Um, ja, Dat uh, alle, alle vluchtelingen eigenlijk gelukszoekers zijn. Die hier onze meisjes komen verkrachten. En onze banen komen afpikken. Alles komt voorbij. Nou, we, gaan een, ja, we gaan straks <laughs> ook een aantal
0: voorbeelden van jullie bespreken. Die gaan we echt even helemaal doornemen. Uh, om daar ook van te leren. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Maar eerst, Susanne, als, als, als we het hebben over vooroordelen of discriminatie. Wat heb jij zelf? Uh, heb jij daar zelf als iets in meegemaakt? En hoe ging dat dan? Nou, ik ben. Uh... Blank en hoog opgeleid.
1: Dus uh, ik heb misschien minder daarmee te maken dan anderen, maar ik ben wel een vrouw. En um, ja, of het nou stereotypering is of echt vooroordelen, maar je wordt gewoon anders behandeld dan mannen. Voorbeeld? Ja, ik, ik ken bijvoorbeeld geen enkele vrouw, uh, waaronder ikzelf, die nog nooit seksueel geïntimideerd is tijdens het uitgaan, bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik wel een probleem. Um, het feit dat we nog steeds minder verdienen. Uh, dat ik 36 ben en altijd de vraag krijg over kinderen. Terwijl vrienden van dezelfde leeftijd dat niet hebben. Maar um, bijvoorbeeld ook als je docent bent, um, ik ga nog wel eens naar een feestje. En als je daar dan een student tegenkomt, hey. hey. Docenten <laughs> kunnen ook een leuk leven hebben of ja, uitgaan. Of weet en veel. Ik, ik zit ook in de gemeenteraad en ik weet nog dat ik een keer uitging. En dat ik uh, een ambtenaar tegenkwam.
0: Wat doe jij nou hier? En zei ik, ben ook gewoon een mens. dacht ik, oh shit, ja natuurlijk. Ja. En jij Halil, wat zijn de dingen die jij hebt meegemaakt?
2: Um, zucht. Ja, zucht in de zin van... Ik, 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 omdat ik ook als persoon heel erg bewust van ben... dat ik me ook heel veel dingen aantrek... die niet direct op mij gericht zijn als persoon. Um, maar wat ik als persoon meest recente, waar ik moeite mee had was, of nog steeds eigenlijk moeite mee heb, is dat is mijn ervaring, is dat als ik als persoon van kleur ergens een mening over heb, of als moslim ergens een mening over heb, over bijvoorbeeld Nederland en over hoe we dingen hier doen en of hoe het zou moeten, of binnen ons onderwijs, dan word ik heel snel um, weggezet als uh, niet van ons of niet van de dominante groep. En dat ik vooral kritiek heb, bij wijze van om het soort van zwart te willen maken of wat dan ook. In plaats van oprecht wat met mijn kritiek te doen. Uh, toen ik bijvoorbeeld uh, schreef een tijdje voor een blad binnen, uh, binnen, een, uh, binnen een hogeschool. En op het moment dat ik bijvoorbeeld een keer kritisch was op een panel, die de uitval met in dit geval, uh, de uitval van in dit geval Marokkaanse, uh, Nederlands-Marokkaanse jongens, die waren die is heel hoog bij een bepaalde opleiding. En ik bekritiseerde die panel omdat uh, vier van de vijf eigenlijk zeiden... het ligt aan deze jongens, het ligt aan hun motivatie, het ligt aan hun achtergrond. De ene die ging zelfs zo ver, die zei ja, het ligt aan hun cognitie. Een soort van DNA-verhaal een klein beetje. Hello. En toen ik zei, eigenlijk stelde ik de vraag... waarom stelt niemand binnen deze panel of dit panel de vraag... Uh, wat kunnen wij anders doen als instelling, als docent? Dus naar mijn idee een hele professionele vraag. Van nou, doe ik iets verkeerd? En de conclusie kan ook nee zijn, maar stel die vraag. Ja. Yeah. Nou, en, me, en de reacties waren meteen, uh, ja dat zegt hij natuurlijk, want hij is zelf van Turkse komaf. En hij neemt het natuurlijk op voor deze groep. Dus het gaat niet zozeer over wat ik zeg, maar het gaat over wie ik ben. Nou, en dat maakt dat je altijd bewust bent, dat je nou, tot op bepaalde hoogte voel ik dat mijn vrijheid daardoor beperkt wordt. Uh, om te kunnen zeggen en te zijn wie ik wil. En, en veel jongeren die ik nu spreek, die kennen eigenlijk alleen de na 9-11 periode. En die, die kennen alleen de periode dat het islam bijvoorbeeld altijd geproblematiseerd is in Nederland. En zij vinden dat wel heel lastig. Want zij worden eigenlijk altijd gerekend... tot een groep- en dienstmening. Terwijl ze zich daar zelf nooit echt over uiten. En zijn er soms van bewust... dat ze zich moeten verantwoorden... of uitleg moeten geven over dingen... waar ze zelf misschien niet eens over hebben nagedacht. Dus dat gebeurt soms ook in de klas. Dat, uh, dat we de actualiteit bespreken. En dat misschien een leerling onschuldig... maar in die zin wel geconfronteerd wordt. Zegt van, ja, wat vind jij daar nou van? Specifiek naar nou, een moslimleerling vraagt: Precies, Wat vind ja. jij hiervan? Um, en, en, en dat soort vragen... Net zoals bepaalde opmerkingen maken, hoe goed ze ook bedoeld zijn, want het is niet altijd negatief bedoeld of uitsluitend bedoeld, maar zijn kleine herinneringen constant dat jij blijkbaar geen onderdeel bent van die norm. Nou, en dit soort uitsluitingsmechanismen die zijn gewoon aanwezig. En ik denk dat het bespreekbaar maken ervan. En, en, en ja, juist in de ik klas. dat vind het dat eigenlijk meteen wel interessant, ja. want
0: wat kan je hier uh, als docent in de klas? Dit is dus een realit ja. die realiteit. Dat is voor de do veel docenten, weten dat natuurlijk waarschijnlijk ook. Maar of als je daar nog niet heel bewust van bent, denk ik dat je dat heel goed hebt uitgelegd. Hoe er dus van je gevraagd wordt je de hele tijd over iets collectiefs uitspreken... waar ja. jij je niet misschien per se onderdeel van voelt. Je wordt heel erg aangesproken op groepsgedrag. Um, hoe kan je daar binnen een klas dan uh, mee omgaan? Als zoiets tussen leerlingen gebeurt bijvoorbeeld.
2: Nou, laat ik beginnen. Ik weet niet of die vraag trouwens voor mij... Uh, gest...
0: Ja, nee, ga jij als eerste dat zou ik. Was... Uh... Okay. Maar laat ik beginnen
2: met als je het niet weet... Benoem dan nou vooral dat je het niet weet. Uh, ik denk dat heel veel collega's altijd denken dat ze overal antwoord op moeten hebben. Maar ja. dat is niet dat zo. Dat is
0: een docent dingetje. Uh, ja, ja want
2: dat is gewoon niet zo. Want de actualiteiten gaan vaak ook over dingen waar je absoluut geen kaas van hebt gegeten. Ja. Dus je mag jezelf kwetsbaar opstellen. Je mag ook zeggen, ik weet dit niet. Laten we het erover hebben. Uh, ik zou misschien ook dingen zeggen die jullie niet helemaal oké okay vinden. Maar benoem dat ook vooral. Maak jezelf kwetsbaar. Nou, ja, Wat ik uh, wel een probleem
1: ja. vind, is dat ook gewoon collega's van mij, althans... dingen bewust niet bespreken. Ja, dat precies. vind ik echt een probleem. Ja,
2: dus daarom zeg ik, dat moet je vooral niet doen. Nee. En benoem dan vooral van... nou ik weet het ook niet, maar ik wil dit wel met jullie bespreken. Maar als je dat doet, spreek wel kaders met elkaar af. Dus je moet wel bijvoorbeeld... ik vind altijd dat er een bepaalde basisregel moet zijn... die bij jou past. Bij mij zijn ze altijd heel simpel. Uh, regel 1, laat mij uitspreken als ik praat. Regel 2, jullie laten elkaar uitspreken. Regel 3, onthoud regel nummer 1 en 2. Maak het dus vooral bespreekbaar. En Als je dat dan doet... Um, merk ik dat met name um, velden of thema's die van de persoon heel ver weg staan, dat ze dat heel ongemakkelijk vinden. Dus om een voorbeeld te geven, uh, collega's die bijvoorbeeld geen uh, migrantenachtergrond hebben of geen Islamitische achtergrond hebben, vinden het lastig om bij thema's die over bijvoorbeeld islam gaan of bijvoorbeeld radicalisering gaan, om daar een goed gesprek over uh, te voeren. En vinden het vaak ook lastig om... Zeg maar door te hebben waar ze wel of niet moeten ingrijpen.
0: Ja, ik dacht, ik, ik vind het ook wel ik vind het een heel interessant punt. Dus, ik, misschien kan jij, want jij benoemt specifiek bijvoorbeeld een, een religieuze of migratieachtergrond. Nou, Suzanne, jij zei net al: ik heb geen migratieachtergrond. Um, herken jij hier iets in dat je, dat je het soms misschien moeilijker vindt op onderwerpen die daarvoor gaan om erop in te grijpen? Of heb jij dan daar je eigen manier voor hoe je dat dan wel doet?
1: Nou, ik vind niks moeilijk, wat ik wel herken.
0: Nee, want ik uh, bespreek altijd alles. Ja, um, ja, maar het kan natuurlijk ja. soms wel lastig zijn nou, voor mensen. Ik
1: vind het wel lastig, omdat als ik bijvoorbeeld iets vind over Zwarte Piet of over wat dan ook, dan mag ik daar dan wel wat van vinden, want ik ben niet de groep die het raakt, zeg maar. Dus dat, daar heb ik wel moeite mee. Ehm... Um, en soms vind ik het ook best moeilijk om mijn eigen mening erbuiten uh, te houden. Of dan vragen ze daar specifiek om. Ja, wat vindt u nou eigenlijk zelf? Ja, dat is minder relevant wat ik vind. Maar wat vinden jullie? Ik, uh, ook bij Nederlands, ik begin elke les met uh, bespreken van de actualiteit. En dan heb je altijd discussie. En ik denk dat dat, ja, wat mij betreft, is dat het belangrijkste om uh, jongeren te leren. Empathisch vermogen te creëren. Dus ik stel altijd vragen. Ja, wat vind jij? Wat vind jij ervan? Uh, is dat zo? Kun je een voorbeeld geven? Ik zorg dat ze met elkaar gewoon echt in gesprek gaan door middel van vragen te stellen. En zelf zeg ik eigenlijk liefst zo min mogelijk.
0: Maar dat is ook wel, want je bent wel ook als mens daar aanwezig. Ja. Dus je, mag je dan ook als docent niet iets van iets vinden?
1: Ik denk van wel. Ik, ik denk dat je best wel, wel wat mag ja. vinden. Ja.
0: Nou ja, uh, uh, wat
3: ik heel erg voel is, dat het heel belangrijk is om zo'n groepsgesprek uh, soms te faciliteren. En om ze inderdaad dat empathische vermogen te leren. Maar als er iets gezegd wordt in een les of training die ik geef, dat over de scheef gaat, of dat mij raakt. Mm -hmm. Dan geef ik dat aan. Dan zeg ik van, uh, wow, ik voel hier iets bij. Of ik vind dit best heftig om te horen. Maar mijn tweede vraag is, kan je er wat meer over vertellen? Of vertel eens, of leg eens uit. Of hoe zie je dat dan? En wat ik ook altijd doe... en ik moet even denken aan het Afrikaanse uh, uh, gezegde. Uh, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ik zou heel makkelijk in een kort gesprekje... Iets kunnen nuanceren, maar ik geloof dat het sterker is als er ook nuanceringen of correcties uit de klas komen. Dus als ik denk dat het op een veilige manier kan, want dat moet je hè, als het uh, de alfa-apen uh, <laughs> bovenop de rots is waar niemand tegen in durft te gaan of de hele klas vindt ongeveer ook datzelfde, dan ligt het lastiger en dan moet je zelf aan de bak. Maar als je weet dat er nuanceringen komen uit de klas. Dan pak ik die uh, altijd op en dan modereer ik dat op een bepaalde manier... Uh, waarop het wel veilig blijft, maar waarop ze wel van elkaar uh, die verschillende geluiden horen.
0: Maar hoe weet je dat dan? Want ik denk dan van, ja. nou, ja. Ja, je zegt veilig ervaring. En... Oké, okay, ja. maar, okay, maar nu, nou, stel, er is... luistert ja. nu iemand die is nog niet zo super ervaren als jullie. Hoe, hoe, kan, je er dan, hoe kan je die ervaring krijgen?
2: Nou, uh, heel plat gezegd door gewoon op je bek te gaan. Je
0: moet het gewoon vaak proberen,
2: maar dat mag dus wel. Ja, ja. ja tuurlijk mag dat. Ja. Ik bedoel, ik... we zijn, we zijn ja. gewoon mensen en, en mensen mogen fouten maken en daar leer je van.
1: Mensen moeten niet zo bang zijn om uh, door um, bepaalde politici te worden weggezet als linkse meningen of dit en dat. Ja, ik heb ook een mening. Ik ga die niet opdringen. Ik zeg: dit vind ik. Maar wat vind jij ja", eigenlijk? En waar is dat op gebaseerd? Voorbeeldje, in Arnhem zijn uh, twee uh, homo's in elkaar geslagen op de brug met een betonschaar. Nou, ik had een Pakistaanse jongen in de klas, was net volgens mij drie jaar in Nederland. Die komt uit een land waar de doodstraf staat op homoseksualiteit. Dus die zei: Nou ja, ik begrijp het wel. En dan zei ik, oké. Okay. En dan keek de rest ook gelijk, zo van wow, wow, dat is wel, gaat wel een beetje ver. Weet je, dat kan je toch niet zeggen? Ik zei: Nou, waarom zeg je dat? Kan je dat uitleggen? Nou, en dan, dan krijgt de rest wel begrip voor waarom hij zo denkt. Maar de rest reageert ook van ja: Oké, okay, prima dat jij dat vindt. Maar je mag dat nooit, hè, dit, dit kan natuurlijk nooit een gevolg zijn, geweld van wat je vindt. Nee, dat vond hij natuurlijk ook niet kunnen. Um, en wij in Nederland denken er zo en zo over. Hè, en de wet zit zo en zo in elkaar. Um, maar daar hebben we denk ik wel drie kwartier over gesproken. Ja, dan gaat mijn les uh, Nederlands daarover. Ja, <laughs> ja, ja, maar ja. je moet iedereen wel aan het woord laten. Ook al is het iets waar je wat je natuurlijk totaal afkeurt. Maar dat kun je ook zeggen. Oké, okay, ik keur dit af. Dit kan natuurlijk echt niet. Hier gaat het anders. Maar ik snap dat jij vanuit jouw uh, moederland daar...
0: Ja. Maar als je docent
3: zegt, ik, ik keur dit af. Je hebt als docent natuurlijk ook een
1: machtspositie.
0: Ja. Je
3: kan iets begrijpen. Je kan iets... Um... Je kan begrip tonen zonder iets te begrijpen. Dus je kan begrip tonen voor waar een, een idee vandaan komt... zonder het goed te keuren. Ja. Precies, ja. En dat is hè, wat ik met dat effectief nuanceren, die methodiek uh, doe... is eigenlijk altijd gewoon uitvragen. En terwijl ik, ik dat doe of ik modereer dus een gesprek in de klas, probeer ik altijd te kijken, wat is nou de beste nuancering? En dat hangt zo ontzettend van het onderwerp af. Soms is dat storytelling, soms is dat gewoon iets wat je zelf hebt meegemaakt. Dat is iets wat de, wat de leerlingen in mijn ervaring eigenlijk altijd het meeste raakt. En wat ik ook altijd doe, is als ik zoiets ga doen, en dan heb ik al eerst goed uitgevraagd, dan ga ik het eerst primen. Klinkt misschien een beetje suf, maar dan ga ik eerst zeggen: Oké, okay, ik heb goed geluisterd naar waar jij hè, waar je vandaan komt met je verhaal, en wat jij erbij voelt. Eh, en dat vat ik samen, want anders dan gaat diegene zich honderd keer herhalen. En dan zeg ik: Oké, okay, dit allemaal gehoord hebbende, vind je het oké okay dat ik je nu vertel hoe ik hier naar kijk? Of, hè, of dat ik je een verhaal vertel? Het klinkt misschien heel erg gek en, en wollig, maar als je dat doet, dan weet diegene: Oké, okay, dat komt nu. Een ander geluid. Ja. <laughs> en dan voelt het niet alsof je iemand met jouw mening even zegt dat tegen prime. de grond mept. Ja. En dan is iemand vaak veel opener om te luisteren. Vind je dat oké? Okay? het is een soort van toestemming vragen, maar ze zeggen nooit nee. En dan vertel je dat. En dan rond je het eigenlijk af van, joh, uh, wat vind je hier nou van? Dan praat je nog even en zeg ik altijd, nou, ik vind het in ieder geval tof dat we het erover hebben kunnen hebben. Want anders krijgt niet de inhoud aandacht, maar de relatie of het feit dat jij... Even iets anders heb verteld. Dus als je wilt dat de inhoud aandacht krijgt, dan moet je de relatie achteraf nog even bij wijze van een strik omheen doen. Ja, en, en het
2: gaat ja. ook om de inhoud. Kijk, ja. ik denk dat het, het, het doel moet zijn, ten alle tijden, van, van met name lessen burgerschap of maatschappijleer of vakken die daaraan raken, um, dat leerlingen zich veilig voelen om hun geluid te kunnen ventileren. En dat is ook soms een niet-wenselijk geluid of een althans sociaal wenselijk geluid. Um, maar juist wanneer leerlingen dat ventileren, weet je wat er speelt. En ja, dan ja, kun je ernaar handelen. Kijk, op het moment dat je leerlingen het idee geeft van... dat soort dingen mogen niet gezegd worden of dat wil ik niet in mijn klas... wil niet zeggen dat het niet bestaat. Nee. Dus, dus dan kunnen we wel lekker doorgaan met hoofdstuk 2... en doen alsof de wereld heel <lacht> rooskleurig is en allemaal geen helemaal geen problemen zijn. Maar dat is niet de realiteit. En als het goed is, moeten ze juist tijdens burgerschap leren... dat ze ondanks dat ongemak... Met elkaar kunnen samenleven. En ondanks dat ongemak juist zeggen, of juist dankzij eigenlijk zou moeten kunnen zeggen, uh, weten elkaar te vinden. Of weten van: oké, okay, op dat punt zijn we misschien uh, totaal verschillend, maar ik kan op dit punt heel goed met diegene samenwerken. Of ja. op dit punt zijn we het politiek oneens, maar we, we staan wel met elkaar zij aan zij als het bijvoorbeeld gaat over vrouwenrechten. I don't know. En wat wel heel belangrijk is om te benoemen, ik denk, en dat, dat komt misschien wel met een stukje ervaring, op een gegeven moment her, herken je een aantal patronen. Ja. Kijk, vaak zeggen met name leerlingen, en, en vooral ook op het mbo, uh, niet om te generaliseren, maar daar, daar zit vaak ook een emotionele laag op. Omdat ze dat niet altijd met de juiste woorden kunnen verwoorden. Dan is dat soms emotie in de zin van, dat komt soms ook wel eens agressief over. Dus dan is het belangrijk dat je als docent eerst bezig bent, uh, bij wijze van met het, met het schillen van uh, buitenste laag van die ui. Dat je, dat je de pijn eerst uh, ziet, hoort en erkent. Ja. En dan pas kun je het hebben over een rationeel uh, gesprek. Ja. Dus op het moment dat een leerling zegt bijvoorbeeld... Ja, maar meneer, elke keer als uh, Marokkanen iets slechts doen, dan zijn we Marokkaans. En als we iets goeds doen, dan zijn we Nederland. Als Ibrahim Afalai bij Barcelona speelt, dan is het de zoveelste Nederlander die daar naartoe is gegaan. Maar toen hij naar Panay Tenaykos ging, was het een Marokkaan. En Badr ja. noem maar op al die voorbeelden. En op het moment dat ik dan dingen ga zeggen als... Ja, waar baseer je dat op? Welk artikel kun je me dan laten zien? En dan maak ik het ja. debat helemaal dood. Ja. Ja. Terwijl ik eigenlijk dingen hoor te vragen als... Waarom zeg je dit eigenlijk? Wat heb je zelf meegemaakt? Waar komt dit vandaan? Wil je ja. iets met me delen? En dan komt er iets. En dan kan ik volgens mij zeggen, hé, is het is wel interessant wat je zegt. Zullen we de komende twee, drie weken artikelen naast elkaar houden? Zullen we dat vergelijken? Klopt het wel wat je zegt? Zullen we daar onderzoek naar doen? En dan maak je het educatief, dan maak je het interessant. Ja. En dus ja. dat, dat ontleden is heel belangrijk. Hetzelfde gebeurt met complottheorieën. Ja. Vaak zijn complottheorieën een middel om jezelf te pacificeren. Dus je zegt eigenlijk, ik kan niks verbeteren aan de wereld. Want de oh, illuminatie ja. heeft alles onder controle. Dus ja, ja. ik hoef ja. niks te doen, want alles wat ik ga doen... heeft toch, toch geen zin. nut, want ja. deze mensen ja. beheersen dit. Dus op het moment dat ik zeg, oké, okay, hartstikke leuk... dat ze week van CNN en al die NOS... maar wat kun je in je eigen wijk veranderen dan? Dan, dan maak ik hem klein. Dan gaat het weer over die persoon. En dus je moet daarin... en dat is een stukje ervaring wellicht... maar dat is dat wat ook te trainen. Ja. Um, en, en, en dat deed dat, dat je vooral eigenlijk door op je bek te gaan.
0: Ik nog wel even nieuwsgierig. Hebben jullie zelf als een voordeel gehad... Nou, dat kan bijna niet anders, want we zijn allemaal mensen. Of, nee, ik uh, iemand... Ik heb ze nooit. Behalve wie? Kunnen jullie je iets herinneren? Een voorbeeld dat jullie dachten, misschien bij een, een leerling uh, bij, of bij een student... waarvan je dacht, oh, ik dacht meteen dit en dat is echt totaal niet waar. Suzanne, duik nou, niet naar de microfoon. Ja, ja, ja.
1: Um, nou, Ik heb over deze vraag nagedacht. Ik vind het best wel lastig. Want natuurlijk, iedereen denkt in hokjes. Zo zitten onze geesten in elkaar... Dat is ook niet erg, als je daar maar bewust van bent, denk ik. Maar ik geef natuurlijk ook Nederlands. En dan um, zit je toch vaak met de taalachterstand uh, uh, waar je heel erg op focust. En als er dan een student is die net een aantal jaar vanuit Syrië in Nederland is, dan denk ik uiteraard, oh, nou, dat zal wel wat lastiger gaan. En dan blijkt dat heel goed te gaan. En ook wat jij zegt, je hebt het over gedrag net, um, en kwetsbaarheid en erkenning. Je maakt binnen volgens mij een aantal seconden uh, al een soort van afweging. Goh, hoe zit diegene in elkaar? En um, je, moet daar, je moet dat proberen om, ja, om daar doorheen te prikken door gedrag. Dus echt hè, die grote bekken die je dan. Eh, daar moet je echt doorheen kijken, doorheen prikken. En dus tuurlijk heb je voordelen. Maar om dat te zeggen specifiek, vind ik vind hem best ja, wel ik, lastig. Je ja. dit
0: al heel. Uh, Chantal, heel helder,
3: dankjewel. Uh, God, ja. Natuurlijk <laughs> heb ik voordelen. Iedereen heeft voordelen. Uh, nou, ik had laatst een, uh, een Palestijnse meisje in, uh, in een klas. En dan gaan er bij mij allemaal radertjes van die vindt vast van alles omdat ik joods ben en Israël en dit en dat. En dan gaat alles trrr, Net zoals dat denk ik bij iedereen gewoon gebeurt. Bleek later dat dat meisje vooral geïnteresseerd was in hele andere dingen over zeg maar jonendom. Daar ging die, ging die dat ontmoetingsproject over daten en zo, en het eten en uh, tradities. En, en we hebben het ook wel over het Palestijns-Israëlisch conflict gehad, omdat er was een andere jongen die het daar heel graag over wilde hebben. En ik wist dat zij dan half-Palestijns was. En ik had allerlei dingen verteld ook over hè, uh, uh, hoe, wat het betekent om onderdeel, of eigenlijk een van de ja, leiding, leiders te zijn van de Joodse gemeenschap. En, dan toch, weet je, elke keer dat conflict erbij. En uh, hoe je het dan toe verhoudt. En hoe je erop aangesproken wordt. Maar ook gewoon mooie warme verhalen van Palestijnse vrienden die ik zelf heb. Dat ze dat dan niet verwachten. En verhalen over het land. En, nou. en achteraf kwam ze naar me toe. Ze zei: Ik vond het zo leuk. Ik vond het zo leuk. En. Ik ben zo benieuwd, ik ga echt meer uitvragen over mijn traditie. Ik zeg, weet je waar je eigenlijk precies vandaan komt? Nee, maar ik ga meteen met mijn vader praten. En ze was helemaal geëngageerd en lief. En Terwijl ik dacht, oh jee, ik moet mijn schap zetten bij wijze van, hoe stom is dat? Zo'n schatje en, weet je, helemaal... Dus toen dacht ik, ben je toch ook een idioot over mezelf? Weet je wat Halil net zegt over die jongens... Uh, die iets roepen omdat ze zelf pijn hebben... en dan alles op complotten afschuiven... of boos zijn dat ze niet gezien worden... of altijd als Marokkaan gezien worden wanneer het slecht gaat... en uh, als Nederlander wanneer iets goed gaat. En ik herken dat heel erg. En ik vind het nog veel moeilijker als mensen dat over andere groepen doen. Dus dat iemand zegt dat dat is allemaal de schuld van de vluchtelingen... Of dat is allemaal de schuld van de Polen. En dat het dus niet een vluchteling die dat zegt. Maar wit, autochtone kind of omgekeerd of iemand. Dat vind ik eigenlijk nog pijnlijker. En dan moet je bijna nog harder werken. Want dan kan ik niet zeggen. Ja, maar wat kan je in jouw omgeving verbeteren? Dan moet ik eigenlijk zoeken naar de behoefte. En de pijn onder die uitspraak. En dan kom je dus soms in dit geval. Bijvoorbeeld bij een jongen die een hekel had aan Polen. Want zijn vader zei dat alle Polen slecht waren. En als je dat dan afpelt die ui kom je erachter dat die vader al twee jaar werkloos thuis zit... omdat hij in de bouw werkt ja, en niet meer aan de bak komt... want de Polen, dus aanhangstekens, hebben het in zijn ogen dan overgenomen. Maar dat heeft dan direct effect op hoe hij kijkt... naar dat andere Poolse jongetje uit zijn klas... En, dan, en dan, dan moet je heel hard werken om dat te nuanceren en uit te leggen. En aan de ene kant dus nogmaals, zonder het goed te keuren, begrip te tonen voor de situatie van zo'n vader. Voor wat dat met zo'n jongetje doet. En tegelijkertijd duidelijk te maken dat dat nog niet maakt dat je een hele bevolkingsgroep over één negatieve kam mag scheren. Je moet dan eigenlijk gewoon, hele sociale ja,
2: constructen eigenlijk, eigenlijk ja, er, verbouwen, als het ja, ware. En, het en kost, kunnen ontleden ja,
3: ook. Ja. En dat ja. ik kost, en ik zou zeggen van de uh, uh, docenten, als je, die luisteren, laat je niet afschrikken dat je denkt, wauw, moet dit allemaal kunnen? Het punt is, als je het een paar keer hebt gedaan, gaat het steeds gemakkelijker. Het, het is vanzelf. gewoon een kwestie van het gewoon maar doen. Durven. En zij weten toch niet wat je wel en niet allemaal in je hoofd hebt. Dus je kan het ook niet verkeerd doen. Uh, en, en doe je het een keer verkeerd, nou dan, dan rommel je wat aan en dan probeer je het volgende keer beter te doen. Maar het is altijd beter dan niks doen. Dat is altijd verkeerd als je niks doet. Ja.
0: Nou ja, en inderdaad, ook uh, Halil, wat jij eerder ook aangeeft, in een opdracht vormgeven. Daar moet ik nu ook meteen bij denken, bij het voorbeeld dat je nu geeft, Chantal. Daar zou je natuurlijk ook een echt een, een, een bijna soort geschiedenisopdracht aan kunnen koppelen. Halil, nog even voordat ja. we naar de kaas gaan, wil ik nog wel even van jou horen. Heb jij wel eens een voordeel gehad waarvan je dacht. Ja, ik denk oh. dat ik me uh, elke
2: dag heb. Uh, ik, ik zat net in de trein, had ik ook allerlei vooroordelen over mensen. Maar ik, ik merk ook dat ik mijn eigen vooroordelen soms projecteer. Um, bijvoorbeeld, ik, ik merk... Uh, nou, ik vind dat ik het best goed doe in het leven. Maar als ik ergens te laat kom... is mijn projectie altijd dat mensen waarschijnlijk over mij zullen denken... dat ik te laat kom omdat ik een migrantenachtergrond heb. Van ja, die zijn lui en, <lacht> en die zal wel laat zijn omdat die lax is geweest of wat dan ook. Dus ik merk, ondanks alles... Uh, dat ik altijd de neiging heb om mezelf te verantwoorden. Ja, maar ik moest de kids wegbrengen naar de crash. En die had in zijn luier gepoept <laughs> en whatever. En terwijl ik denk van nee, hoezo? Weet je, je mag toch gewoon zeggen. Ik was te laat en deal with it. Het ja. is voor de dus rest jouw probleem wat je ervan vindt. Maar ik merk dat dat soort dingen er ook bij mij gewoon soms nog in zitten. En dat ik dat ik dan me aan dat soort dingen. Conformeren. Ik had het op de hogeschool. Uh, dat, dat was wel een discussiepunt. Maar dat medestudenten vijf minuten voor mij. Uh, nee, sorry, wij kwamen als eerste klas binnen vijf minuten te laat. De docent maakte daar een heel issue van. Ja, jullie zijn elke keer te laat. Want dacht ik dacht, elke keer eigenlijk is dit de eerste keer. Maar de hele issue voor de hele klas, toen mochten we gaan zitten op het HBO. Ik dacht ook een beetje van ja, we zijn volwassenen als ik later ook kan. Mag ik of te laat komen, whatever. En de groep na ons, uh, ik, ik en twee Marokkaanse jongens, toen uh, werden aangesproken, en de groep na ons niet. En, en ik heb toen nooit gevraagd, ik dacht, ja, het zal wel. Ik was gewoon boos en ik dacht, uh, die docent zal wel racistisch zijn. Maar ik was toen ook jong. Maar ik dacht eigenlijk hoeft het helemaal niet zo te zijn. Want het kan ook, want ik ben nu ook docent geweest heel lang. En dan denk ik ja, bij de tweede groep kan, kan ze ook gedachten ja, Ik heb geen zin om elke groep aan te spreken. Ga ja, maar lekker zitten, precies. want ik wil door met mijn ja. les. Ik zie ook wel wat er dus, gebeurt. Dus, 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 ja. dus, maar op dat moment had ik wel dat gevoel. Ja. En ik heb dat gevoel nooit uitgesproken. Ja. Uh, en dat had deels weer daar te maken met mijn eigen onzekerheid. Want Waarschijnlijk ja. spreekt ze mij aan, omdat zij denkt dat de allochtonen altijd te laat komen of zo.
3: Nou, dus,
2: dus dat soort dingetjes. Ik, en, uh, ik, ik heb een keer ja. verstopt, hè, Daniel? Ja.
3: Ik heb een keer verstopt voor een bevriend de imam vanwege mijn eigen zeg maar geprojecteerde vooroordeel dat alle joden rijk zouden zijn. En dat is een heel bizar verhaal. Okay. Uh, echt letterlijk? Verstopt. Ja, letterlijk. Onder achter een tafel? Oh, okay. Ik wil vertellen wat er Vertel. gebeurde. Ja, het is een heel achterlijk verhaal, maar het is wel heel eerlijk. <laughs> Want je had net
2: een... inkopen gedaan bij Louis Vuitton. Nou, zoiets. Die... Okay. <laughs> nou,
3: nee, daar heb ik geen geld voor dus. Maar um, nee? uh, er is... Nee, nee, nee. Helaas. Ik, ik moet nog rijk worden. Uh, maar uh, het idee dat joden rijk en vermogend zijn... dat heb ik zo ontzettend vaak teruggehoord. Terwijl niemand zegt... Oh, alles is echt een rijke moslim. Ik sta hier je echt als aan het gaat. Rijken. Over de... Ik weet niet wat ik hoor. Echt waar niet. De Sheikh ja. van Brunei of zo. Niemand zegt dat is echt een rijke moslim. Nee. Bill Gates zegt zo. Dat is echt een rijke christen. Dat zegt helemaal niemand. Nee. Nee. Maar een jood is goed. Echt een rijke jood. Ja. Dus ik, en het stomme is dat ik dat zo heb geïnternaliseerd. Dat ik stond bij een tramhokje. Ik moet er zelf eigenlijk wel heel erg om lachen bij. Voor wie het nog kennen. Maison de Bonneterie. Het bestaat niet meer. Maar een heel chique modehuis ja. Waar mijn oma ooit als verkoopster werkte overigens voor de oorlog. En daar... Ik kan daar helemaal niks betalen. Zeker ja. niet toen ik net starter was op de arbeidsmarkt. Maar, waar warempel, er was 70% korting. Dus ik dacht, yes! Dus ik naar binnen. <laughs> en het was nou net... Lekker doen. Holland. Ja, dan ja, was Holland. gewoon die gierige Nederlander. Ja, je denkt. graaien nou, die Hollandse, Joodse <laughs> Nederlander. Lekker doen. Dus ik naar binnen. En ik kwam met zo'n baby, blauw, bonnetterietasje. Met mijn, uh, uh, met mijn uh, vestje uit de zil. Kwam ik aangelopen en ik zie imam Marzoek. Ik heb het ooit ook in een column opgeschreven. Ik zie imam Marzoek van de Alkabier Moskee. Die ik net ken van allerlei dialoogwerk. Ik denk: Oh nee, die imam die ziet mij. Met dat blauw bonnetje. En, en die denkt natuurlijk, <lacht> zie je wel. Dat dacht hij helemaal niet, maar dat dacht ik dat hij dat dacht. Dus ik verstop me achter het tramhoek, maar dat is geen door. Dus hij komt om dat tramhoek heen oh, en hij zegt... Hi hey Chantal, hoe gaat het met je? Ben je goed geslaagd? En wat? hij houdt hetzelfde babyblauwe tasje van mijn zoon de bonneterie. Als ik omhoog Zeg ik namelijk wel. Ja. En toen was het ijs gebroken en toen hebben we in de tram ontzettend gelachen... en gewoon verder gepraat over mooie projecten die we samen gingen oppakken. Ja, maar zo mooi, gestoord hè. kan die internalisering van, van geprojecteerde voordelen. Ja,
2: en, en dat doen we constant. Dat ja. doen vmbo'ers ook met het idee dat zij niet slim genoeg zouden ja. zijn. Of oh, noem ja. Dus, dus ja. dat soort denkbeelden ja. hebben we over is onszelf. Ook, het is ontzettend en, en het is belangrijk om je daar bewust ja. van te ja, zijn. Ja, en zeker, zeker als docent, als je dat ziet... Want bij sommige leerlingen bij wijze van, kun je het van zijn voorhoofd lezen. Die heeft een heel laag zelfbeeld. Dan moet je, moet je daar wel wat mee, vind ik. Dan, dan, dat hoeft niet altijd heel uh, van, uh, zichtbaar voor de groep. Zo van, kijk, al oh, wat zielig. Ik geef hem heel vaak de beurt, want dan help je zo'n kind vaak niet. Maar juist op een, op een toffe manier. Misschien soms ook langzaam. Want jij geeft soms een heel jaar lang les. Structureel inbrengen. Positief ja. gedrag. Diegene wat meer boost geeft.
1: Heb ja, ja. je ook mbo gedaan toevallig?
2: Ja, mbo niveau 1 en 2 vooral. Vertel je dat ook? Ja, ja. Ja, ik, ik ook. Ja. En dan
1: zeggen ze, wat? Ja. Ja, en ook een master. Kan dat? Ja, ja natuurlijk kan ja. Dat. Ja, dat. Ja, Het is, is heel grappig. Dit,
2: uh, dit kunnen docenten bijzien die dit horen testen. Je kunt leerlingen twee vragen stellen. Als je de vraag stelt, kun je drie dingen opnoemen over jezelf waar je niet goed in bent... Kunnen ze allemaal, met name allemaal. op het MBO, altijd beantwoorden? Ja. Dit, dit, dit en dit. Maar ze noem eens drie dingen waar je goed in bent. Dat vinden ze moeilijk. Ja. Vaak komen ze tot twee. En dat is, dat is ja. dan een, eigenlijk direct een kernpunt om te zeggen: van hier moeten we het over hebben. Ja. Want je bent vast wel in meer dan twee dingen goed. Maar dan moet je er bewust van zijn dat deze jongeren vaak al soms twintig eigenlijk een hele leven lang, bewust of onbewust, direct of indirect... vaak te horen krijgt dat ze niet goed genoeg zijn. Ook van hun meest dierbare. Ja. Ouders, familie, vrienden. En, en ja, dat doet wat met je zelfbeeld. En dan, dan, dan heb je een best wel een klus voor de klas. En dan moet je ze juist empoweren. moet je juist zeggen van nee, je kunt heel veel. En je moet ze ook succeservaringen bieden. Ja.
0: We gaan naar de, uh, het tweede deel van de podcast. Uh, jullie hebben allemaal een casus uh, meegenomen. Heel veel dank daarvoor. Halil, ik begin bij jou. Ik vertel nog even iets meer over jezelf. Je natuurlijk al ik vertel je nog iets meer over jezelf. Ik introduceer je nog. Vertel,
2: vertel over <laughs> mij.
0: Het <laughs> Leuk als, als anderen over, over je vertellen altijd. Ik vertel de luisteraar nog iets meer over jou. Dat wil yes. ik zeggen. Jij ja. um, nou ja, was dus eerst docent maatschappijleer. Zowel aan het uh, voortgezet onderwijs in Rotterdam. En daarna ook in, uh, aan het MBO in Schiedam. En je schrijft dus nu een wisselcolumn uh, voor NRC. En je bent programma manager diversiteit en inclusie bij het expertisecentrum voor diversiteitsbeleid. En welke casus heb jij meegenomen? Kan je het voor ons schetsen?
2: De casus die ik heb meegenomen, omdat dat voor mij een soort een keerzijde is van bepaalde maatschappelijke wens die mensen niet zo goed zien, was ik gaf toen um, les op het Avicenna College in Rotterdam-Zuid. Dat is, um, is dan iets gezet onderwijs. Wat daar gebeurde was heel interessant na um, Charlie Hebdo. Want toen werd eigenlijk in heel Nederland besloten... dat we een minuut stilte zouden houden op uh, veel scholen. Uh, dus enerzijds bracht dat de discussie naar voren. Omdat precies in die periode was in Turkije... een week ervoor en ook een week erna... overigens een vrij grote aanslag geweest... waar honderd uh, mensen het leven verloren. En um, Dus het, het rakelde enerzijds de discussie op... over waarom wel een minuut stilte hiervoor en niet voor daarvoor. En na Charlie daar hebben heel veel leerlingen toen... in de lessen en maatschappijen die ik de twee dagen erna gaf... aangegeven, nou onderweg naar school ben ik beschuwd, bespuugd, uh, uitgescholden. Een meisje was van haar fiets getrapt, Zo. omdat ze moslim is. En met name vaak moslima's zijn slachtoffer, omdat zij heel zichtbaar en herkenbaar uh, moslim zijn. En dan denk ik, van ja, dat zijn de dingen die we waarschijnlijk um, minder zien als we stilstaan bij dat soort gebeurtenissen. We zitten heel erg in de... Uh, bewijs van meeleven met de slachtoffermodus, wat meer dan terecht is. En dat moeten we ook doen. En persvrijheid maar, natuurlijk. Et cetera, ja, alleen we, we zijn ons niet bewust van de keerzijde van ja. die medaille, dat soms ook uit goed bedoelde comments, soms ook die islamofobie of moslimaat verder voeden. Ja, dat, dat, dus die casus wilde ik inbrengen in de zin van, daar moeten we ons bewust van zijn, dat um, soms hele negatieve dingen de klas inkomen en dat je, dat je daar ruimte voor moet bieden. Dat gebeurde ook heel erg, um, terwijl ik dit zeg, bij de Turkse koep. Uh, de dag erna ging het heel snel over uh, ja, en hoe zit het met de democratie? En toen dacht ik, ho even, er is een koep geweest. Yeah. Er zijn meer dan 200 mensen doodgegaan. In Nederland hebben, heeft de Turkse gemeenschap geen enkele rouwverwerking gehad. In Turkije waren er namelijk dagenlang, dat noemden ze dan demonstratie, uh, vredesprotest of whatever, even los van de politiek achter deze koep allemaal, maar daar had het publiek een soort van rouwproces. Iedereen had het erover met elkaar. En in Nederland moest ik de dag erna me gaan verantwoorden over hoe het zat met onze integratie en of we niet te veel. Be... Ik had dus van, dude, wacht even. Ik was tot in de nacht met familie en zo aan het bellen of iedereen oké okay was. Wat, precies, ik was ja. met hele andere dingen bezig. En dan ben jij en soms ook docenten dus wel de volgende dag in de klas. Ja, en uh, wat vind jij van Erdogan? En denk van daar gaat het helemaal niet over. Jij hoort de vraag, de eerste vraag die jij hoort, is, gaat gaat het met het met je hoort te stellen is hoe gaat het met je? Ja. Hoe gaat het met je familie? Is alles oké? Okay? Uh, wil je er wat over vertellen? Misschien wil je dat ook helemaal niet. Bewust zijn ook van de spanningen in de klas en sommige Turkse gemeenschappen, want de Turkse gemeenschap is er niet één, is divers. En nou, dit soort dingen um, hebben we vaak geen weet van. En dan denken we vooral van, nou, we gaan het lekker over democratie hebben, maar daar speelt zoveel meer achter. En dan en ik is het hoor wel ook belangrijk. wel,
0: zeg maar, ook vooral, zeg maar, het voorbeeld ook van bijvoorbeeld: Jullie heb geeft Is dat gewoon, soms moet gewoon ook even die les, of een, een les of een paar lessen, gewoon even weg. Ja. En want ik zie die Suzanne uh, ook knikken, en Chantal ja. ook. Maar dus dan moet je of gewoon je twee
2: kan wachten of uh, bladzijden. Even luisteren. 23. Ja, bedoel, wat, is, wat
0: is nou ja.
1: belangrijker?
2: Ja, ik bedoel, ik, bedoel, ik bedoel, elke luisteraar of elke persoon aan tafel zal waarschijnlijk, uh, tenminste, dat denk ik, ik weet niet. Misschien niet. Maar ik heb Voor altijd zoiets ordeel. van... Uh, als, ik, als ik aan mijn schoolperiode altijd denk... Dan is het nooit, of ik heb eigenlijk nooit iemand iets horen zeggen als... Nou weet je, in mijn jeugd toen mijn wiskundedocent Stelling van Pythagoras... Of weet wel, het kopschip dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt.
3: Ik heb Tot de graan naartoe was ik geroerd van de Vaak is het dat je zegt, we hadden
2: een discussie hierover. Of dat gesprek. Of die ene keer dat die docent langer na de les met me bleef praten. Of we hadden een gastles van iemand. Het is een ervaring die vaak ook emotioneel iets bij je losmaakt. Dat blijft je bij. Ja. En dan denk ik, daarom uh, kan, 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 kan zo'n les in die zin even wachten. Je moet wel bewaken dat je dat niet elke dag doet. want dan Haal je weer nooit... doen niet. Nee. Dus, maar er, er, dat, dat is het stukje ja. balans. Maar als je merkt, van dit maakt zoveel los. Ja, dan kun je moeilijk zeggen, hou maar even binnen. Want uh, de bel gaat over tien minuten. Ik ga dit Daar heb je ook afmaken. last van in je les. hoor? Ja, het komt dat, toch wel gaat, naar boven. Dan gaat je les ja, sowieso die, nooit goed
0: En over het, het, het tweede voorbeeld. Dus een dus, hè, stel, je kent die politieke situatie dus niet... Meteen al goed genoeg om dat te kunnen inschatten, wat zou je dan kunnen doen? Je kan je verdiepen, moet je iemand erbij vragen stellen?
2: Of... Dan moet je dus vooral geen oordeel hebben, maar vragen stellen. En
0: maar ook omdat je zegt, soms is de veiligheid niet, kan het zodanig zijn uh, dat je het misschien even <lacht> toch, in principe zeg je alles bespreken, maar soms uh, he, kan dat... Ja, Als je dat zijn. voelt,
2: hè, Kijk, soms weet je het niet en dan overkomt ja. het je in de les. Ja. Dus het kan ook dat uh, in Worst case scenario iemand ineens een stoel gooit en dan denk je, oh, oh, dat, dat kan je, dat weet je niet altijd. Dat kan ook ineens opborrelen tijdens dat gesprek. Uh, dan heb je heel veel nazorgen, die moeten er dan ook ja. plaatsvinden. Maar uh, ja, nogmaals, je moet alles bespreekbaar kunnen. Maar als je het weet, dan weet ik vaak, voordat ik thema's aansnijd, wat ik kan verwachten. Ook daar een voordeel, want dat is niet altijd het geval. Maar ongeveer kan ik dat dan inschatten. En in dit geval, dit was een hele politieke uh, casus. Dan weet ik dat bijvoorbeeld iemand die in, uh, vanuit Turkse context vrij seculier is, er anders naar kijkt. Iemand waarvan de ouders ak-partij stemmen er anders naar kijkt. Iemand die misschien in de gülen beweging zit of bij uh, Mili naar allerlei partijen. Daar weet ik dan toevallig iets meer van. Maar dan weet ik wel wat voor lading daaraan was. En als je het niet weet, kan je het nog steeds doen. Maar het is wel goed om vooral vragen te stellen. En bijvoorbeeld afzijdig te blijven op dat moment van... Weet ik veel dingen die ik heb gehoord van een ouder... Die dan voelt zeggen van ja, de volgende dag werd mijn leerling... Mijn kind geconfronteerd met een leraar. Die zei van ja, die dictator Erdogan en dit en dat. Dan dacht ja. ik ja, maar het gaat niet over jou. Het nee. gaat over die leerling. Natuurlijk is jouw mening relevant, maar het gaat niet over jou. Dat is wat anders dan dat je niet in het proces betrokken bent. Dan dat je zelf centraal stelt.
0: Dankjewel uh, dat je deze casus uh, uh, wilde meenemen, Suzanne. Uh, jij bent de volgende, ja ja. Uh, jij bent dus uh, docent Nederlands en burgerschap uh, aan het ROC Rijn IJssel in Arnhem. En je doet ook de opleiding N2, NT2 nu, heb ik begrepen. Ja, klopt. En, uh, en je bent gemeenteraadslid voor D66, Is toch leuk om te weten. Ja, um, ook leuk om te doen. Nou, dat is gelukkig. Ja. Uh, wat, wat voor casus heb jij meegenomen voor ons dag? Kan je situaties schetsen? Ik,
1: ik ben uh, door de gemeente, zeg maar, via de gemeenteraad, werd ik uitgenodigd voor een toneelvoorstelling. Die eigenlijk voor uh, leerlingen, VMBO en MBO-studenten was. En ik was zo onder de indruk dat ik dacht, die moeten we op school hebben. Het is een voorstelling Leef van Theater aan Z. En het gaat over seksuele diversiteit. Um, en uh, na die voorstelling is ook altijd een nagesprek. Van nou, goh, wat vind je er zelf van? En dan uh, krijgen ze bepaalde um, dingetjes. Uh, uh, stellingen waar ze dan over gaan praten. En, nou goed, gaat er over, um, dit ging dan over een homo. ja Wat zou jij doen als jouw... Hè, vul maar in, vriend, broer, whatever. Uh, homo zou zijn. En um, nou, één student die begint gewoon meteen. Ja, ik zou met hem naar Duisburg gaan. Naar de hoeren. En anders zou ik hem gewoon zou ik hem uitslaan. En iedereen is zo... <laughs> Wow, okay, yeah. <laughs> het was echt heel heftig. Want uh, je yeah. stel je voor je zit met um, 100 mensen, zeg maar, in zo'n 80 mensen, 100 mensen in zo'n zaal, en opeens begint iemand. Iedereen probeert echt wel. Tuurlijk zijn er mensen die dit denken. <laughs> 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 hij, roept het en hij, bam, ja. en iedereen zo. Wow, wat de fuck? Doe even normaal. Dit kan je echt niet zeggen. En de groep die probeerde het ook te corrigeren. En die gespreksleider zei. Nou, het doet me wel echt wat dat je dit zegt. Ik voel me best wel een beetje onveilig nu. Kun je dat voorstellen? Nee, en ik mag gewoon... Nou, hij ging maar door. Enerzijds wil je dat iemand zegt wat hij vindt. En wat thuis ook gewoon gezegd wordt. Um, was een islamitische jongen. Streng, streng opgevoed. Maar ik dacht wel... Oké, okay, hebben we dit wel helemaal goed aangepakt? Tegelijkertijd, ja. Dit is wel hoe hij wordt opgevoed. En um, ja, het is wel goed dat we dat ook horen misschien. Ja, maar ik vond het wel lastig. Dat bitter, ja. ja, dat
0: lijkt me best wel een, uh... Het was echt heel heftig. En ik ben echt niet snel. Ik schrik helemaal niet snel, maar toen nee. dacht ik... Nou ja, hij is duidelijk heel erg geraakt op verschillende manieren. Dat hoor je ook. En, met, en daarmee raakt hij ook anderen. Chantal? Oh ja, ik, ik denk meteen aan, aan
3: mijn grootste ergernis in dit hele vakgebied. En dat is wanneer mensen gaan shoppen in artikel 1. Dus wanneer ze heel verontwaardig zijn over uh, islamofobie en moslimhaat, en volgens hem met dezelfde mond homo's bestje waar je helemaal eng van wordt. Ik kan het dus heel
0: slecht tegen. Nee, maar dat snap ik. Maar toch, dit gebeurt. Je moet daar dit iets mee. Dit gebeurt, je, je moet, er moet er iets mee. mee. Nou, ik, geef het, ik,
3: ik benoem dat letterlijk. Eh, dat wat, wat je nu net hebt verteld. Ja, nou, ja, we hebben soms uh, een les en dan ben ik, ben ik een kwartier lang bezig uh, moslimhaat te bestrijden. En empathie daarvoor te bereiken en te, uh, te, ja, te laten inzien in een klas... wat dat met je doet als je, voor je om je identiteit wordt weggezet. En dan, dan is het ergste wat me ongeveer kan gebeuren, dan dat, en dat is ook gebeurd... dat een, in dit geval een mbo-student dan tegen een zwarte jongen in de klas roept... gewoon bij de koffie, heel lelijke neger, ga aan de kant. En niet op een manier dat die jongen dat leuk vond. En denk ik, ik ben net een kwartier bezig met bescherming aan jou te, te, te bewerkstelligen hier en veiligheid. En dan roep je dit. Ik vind dat ja, heel eerlijk en dan zeg ik daar ook wat van. En dan heb je niet een leuk gesprek, maar wel een belangrijk gesprek. En, uh, en, en ik vind het nog erger als het bij docenten gebeurt. Oh, ja. Ik heb een keer een stelling gedaan bij een training effectief nuanceren. Ze hadden heel veel stellingen, ze zeiden de meest vreselijke dingen die ze hoorden in de klas. Hè. Dus iemand hoorde in de klas dat alle vluchtelingen dood moesten. Iemand hoorde in de klas dat er in Auschwitz nog zat ruimte was voor al die vluchtelingen. Je kan niet zo gek bedenken wat je aan ellende hoort, homoseksualiteit en ziekte. En bij alle uitsluitingsopmerkingen ging ze staan bij dit vinden we heel erg grensoverschrijdend. Maar bij de Joden zijn de oorzaak van alle ellende, vonden ze het minder grensoverschrijdend. En eentje vond het helemaal niet grensoverschrijdend. Want die zei, ja, maar ja, dat vind ik ook gewoon. Moet je kijken wat ze doen in Palestina, dit en dat. En dat is precies waar mijn gemeenschap mee worstelt. En dat is heel lastig, want ik moet dan zo'n docent uitleggen wat dat betekent voor de veiligheid van individueel Joods kind in zijn of haar klas. Er was niks mis met affiniteit met Palestina, maar wel iets mis met... Uh, dat vervolgens uh, wegzetten van wegzet, ja, dan ja, dat de is, joden wegzetten in Nederland vanwege jouw politieke ja. gevoelens. En, en dat dat dan een docent is die dat zegt. Ja. En ja. Dan denk ik, waar moet ik nu beginnen? En ik ga het wel aan en ik ga het gesprek aan. En dan modereer ik eigenlijk die docentengroep net als ik een groep leerlingen zou modereren. Maar hoe doe je dat dan? Omdat je eigen gevoel, zeg maar... Nou, dan, zeg ik dan, dan, dan haal ik eerst op wat er in de groep leeft. En daar kwam gelukkig genoeg een nuancering uit de groep. Dan heb ik ook even tijd om af te koelen. Om eerlijk te zijn. Want ik voel van alles. Ik geef ook aan dat ik iets voel. Want ze zien het aan me. Hè? Ik ben een open boek. En mij zie je wat ik voel. Eh, maar die zonder die docent dan meteen weg te zetten. Want ik wil ook niet het gesprek doodslaan. Dus ik zeg ik wil oprecht, dit raakt, maar. Ik wil oprecht diep geworteld weten. Wat maakt dat je dit vindt. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Of, hè, of, er, uh, of, of jullie het ermee mee eens zijn... of jullie andere ideeën over hebben. En dan gaan we het erover hebben. En meestal geef je dan ook nog wel even aan... waarom het mij zo raakt. Ja. En soms is dat gewoon echt een eye-opener.
0: ja Het is denk ik wel een verschil ook... hoe je weer met docent of volwassenen omgaat... en... Studenten of leerlingen? Kan ik me voorstellen of is dat hetzelfde?
3: Weet je dat het eigenlijk wel meevalt? Alleen docenten hebben natuurlijk nog meer verantwoordelijkheid in mijn ogen, omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hele groepen leerlingen. Dus raakt het mij meer als een docent iets zegt, hoewel een docent natuurlijk ook gewoon een mens is met zijn eigen pijn en zijn eigen ervaringen. En ja. dat moeten we ook niet vergeten met z'n allen. Alleen ik ben wat, uh, ik denk dat ik wat meer op opsyiddisch, rachmonisch, uh, wat meer barmhartigheid heb misschien met leerlingen, omdat ik, ik weet dat leerlingen. Ja. Nou ja, omdat die niet de verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid in een klas. Ja, ja, in die zin. emoties
0: zitten die echt neurologisch ja. of wat anders en, in en, elkaar en, nou Ja, en ja. voor sommigen ja. is een
3: prefrontale kwap. Hoe heet dat ding nog helemaal niet af? Nee, Weet je, ik, dat, dat bedoel ik. Ervan.
0: Ik hield op neurologisch, ja. want ik wist niet meer hoe ja. de kwap heette. <laughs> prefrontale kwap. Ik wou Halil, cortic uh, cortic uh, want we gaan, ja. moeten uh, yeah. uh, ook door zo naar, wil ik nog, Kort uh, naar een casus van jou, Chantal. Maar ik ben, ben nog wel nieuwsgierig ook naar jouw reactie op het verhaal van Suzanne Over de leerling die zo kwaad wordt en daar ook eigenlijk niet meer helemaal uitkomt. Ja. En ze duidelijk, uh, het escaleerde gewoon echt. Het escaleerde. Hoe had ja. u, dit ja, ja, heel... nee, ja, kijk,
2: ik dit moeten doen, Halil? Ik vind dat <laughs> altijd lastig om van afstand en ja. achteraf te beoordelen. Omdat ik ook niet weet, zeg maar, um, waardoor het escaleerde. Want soms escaleert het door de reacties ook die zo'n leerling... Of student krijgt, waardoor het nog meer gaat escaleren. Maar ik weet dus niet wat precies wel het was of niet vooral tegen hem dat gezegd is. Dat hij
1: gewoon dat zo bam ja. schreeuwde en iedereen. Ja, ja maar ja. dus
2: als de eerste reactie is van uh, ja, oké, okay, je zegt dit wel, maar je moet het nuanceren of wat dan ook. Uh, terwijl hij dus constant herhaalt, begrijp ik van ik mag dit zeggen. Ja, dan is misschien de eerste erkenning eigenlijk klopt. Je mag het zeggen. Want dat is een, voor hem misschien een hele rechterlijke discussie. Van, Ik heb het recht om dit te zeggen. Maar nogmaals, ik weet niet hoe die context ging. Dus dat vind ik lastig. Die... En het gaat vooral ja. dan over het hoe. Maar dus dan weet ik niet of hij dat ook zo ervaarde Of dat hij dan het idee heeft dat hij vooral niet mocht zeggen wat hij wilde. I don't know. Maar, hoe is het maar afgelopen? Het is, het is, is er contact is, weer met hem ja, gekomen? Ja, ik, ja, ja, ja. Ik, ik ga ervan uit dat daar ja. alsnog gesprekken zijn geweest. En, en uiteindelijk ja. Kijk, ik blijf zelf altijd zeg maar dat is meer omdat ik zo in het leven sta ook als het ongemakkelijk is, en in sommige gevallen zelfs tot aan vervelend, dat is goed. Want, ik bedoel, we leven niet in een bubbel. Weet je, dus ik heb zoiets van, dat ongemak is eigenlijk goed. Alleen, ja, ik snap dat dat dan op dat moment als docent je wel kan denken van... Shit, ik heb gefaald. of ik, ik kon die leerling vandaag niet rustig krijgen. Of, of letterlijk en, 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 ook
0: overvallen bent. Dat kan je natuurlijk wel. Ja, maar, ook. maar dat ja, gebeurt ook. Dat gebeurt ook. En
2: soms raak je ook overvallen door wat je zelf zegt. Ik heb wel eens een ja. klas uitgescholden. Dus ja, dan denk je ook van. Oeps, wow, waar kwam dat vandaan? Ja. Um, dat
0: is niet grappig, maar ik snap gewoon. Maar, het, ja. nou, het, zoog, ja, het grappige ja. is wel,
2: dus dat die klas achteraf zei: Van uh, ja, meneer, u heeft echt gelijk. Ja. En we weten dat u dit zegt omdat u van ons houdt toen had ah, ik dacht van, van oké, okay. nou, het was in die zin, had ze wel gelijk, maar ik was te emotioneel. Ik yeah. was het, was het mijn derde jaar als docent. Ik was heel emotioneel bij die klas betrokken. Yeah. Yeah. Ik was uh, mentorklas en ze stelden me teleur en ik noemde ze een kutklas. Ik zei van, nou, iedereen, ah. heeft, iedereen heeft, negatief over jullie en ik doe zo mijn best voor jullie en, uh, en uh, maar ik dacht van shit, ik krijg nu echt allerlei mailtjes van ouders van, wat denk jij nou, ga je me maar het was juist die leerling aan de zoiets van... nee, nee, want als meneer dan zo boos wordt... dan, 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 dan hebben echt we echt problemen. iets fouts gedaan. Oeps. Dus het, het viel gelukkig ja. goed. Maar eigenlijk was het... Ja, je mag nooit eigenlijk oprecht boos zijn als docent. Je mag gespeeld boos zijn... Maar als je oprecht boos bent, dermate, want dat deed ik toen, dat ik het mee naar huis ja, nam... mag dat echt niet? Nee, nu nee, ik heb ik het, vind, laatst ik het, ik het laatst ook. Ja. Ja, het niet, je kan je toch
0: overkomen? Het kan je overkomen, maar overko ik vind dat het... Nee, je maar, doet het niet expres. Maar je, express, moet het,
2: je moet eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je uit, uit die situatie komt. Want je moet ja. namelijk, als je boos bent oprecht... Kijk, stel we zijn hier nu met z'n vier aan tafel en, en ik ben heel erg boos op Suzanne... Dan regen ik ook nog boos op jullie straks. Ja. Omdat ik boos ben. Ja. En dat is het punt. Ik kan heel erg boos zijn op een leerling. maar ik moet de seconde daarna tegen Ik Chantal of uh, Ali of wie dan ook. Wie in mijn klas. kunnen zeggen: Nou, oké, okay, uh, hoofdstuk 2 gaat over. Ja. heel rustig gewoon kunnen uitleggen. Maar als ik boos ben. Ja, dan zeg ik, ik snap je nog steeds niet. En, ja, dat, dat wat is natuurlijk... doe je dan als je echt
3: boos bent? Ja, ik, ik, ga je dan in afkoelen? Geval, in dit geval, had, ik <laughs> zei het geschopt. Maar,
2: maar in, 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 in sommige gevallen geef ik wel even aan van, ja jongens, sorry, ga maar even aan de slag. Even geen vragen meer. Nodig. Dan, dan zeg ik, dan is gewoon bootcamp. Ja. Vooral VO was dat, tafels uit elkaar, geen vragen, ja. niet meer met elkaar praten Als je met elkaar praat, eruit. Wow, ben jij en, ja. zo streng? Ik, ik kan streng zijn, ja. maar dan, dat is, dat is, ja. ik kan letterlijk denk ik vijf momenten opnoemen dat het bij mij voorkwam. Oké. Okay. Maar dan is het vaak ook van: oh shit, als hij boos is, dan. Uh, dus ik, ik bewaar ja. die graag ook wel echt voor een uiterste. Nee, ja, <laughs> precies. Maar, maar oprecht in die zin, als je dan echt naar huis gaat en thuis nog gefrustreerd bent, dat is niet oké. Okay. Ja. Nee, want ja, dan je krijg je, je dan, boos, ja. dan, dan ga je echt volgens mij ook op een gegeven moment ja, zeggen: frustreerd. ik vind dit niet meer leuk, ik wil dit niet doen, en daar moet je niet ja. in komen.
0: Heel kort nog, Suzanne, hoe hebben jullie dat afgerond met die leerling? En dan gaan we nog naar Chantal's voorbeeld, en dan is het tijd om af te sluiten.
1: Um. Nou ja, de klas of de groep, zeg maar, waar meerdere klassen bij elkaar, die corrigeerde hem echt wel. Uh, dus hij, hij werd wel wat rustiger, hij had tenslotte ook gezegd wat hij wilde, al uh, een aantal keer. Maar we hebben natuurlijk daarna wel um, een gesprek met hem gehad. Zo van: ja, Tuurlijk mag je zeggen wat je wil, maar besef dat de manier waarop je dat doet, uh, ja, gewoon effect heeft. En. Um,
2: en heel on-islamitisch om iemand naar de hoeren te brengen... zonder dat ze getrouwd zijn met elkaar. En, ja.
0: En nou Ja, Marokko hebben we ook andere dingen gehoord. Ja, uh... Oké, okay, Chantal. Ja. Uh, Chantal Swisa-Runne. Uh, jij bent actief als verbinden onder andere directeur van je eigen sociale onderneming... Unite Coaching. Je hebt uh, veel verschillende uh, mooie programma's opgezet... zoals Leer je buren kennen... Uh, waarbij het verbinden van verschillende groepen... in de samenleving centraal staat. En Mo is gericht op vriendschap en leiderschap in Amsterdam... Um, jouw casus, welke heb jij meegebracht? Uh,
3: het is een iets minder afgeronde casus. Het is meer dat, in, in principe, wat ik heel vaak gebruik, is dus dat effectief nuanceren. Hè. Dus eigenlijk is dat gebaseerd op geweldloze communicatie. Echt goed uitvragen, echt luisteren, wat is hier echt aan de hand. Kijken wat er leeft, welke pijn en behoeften zitten eronder bij leerlingen. Uh, het was uh, inderdaad bij een van die sessies, uh, toevallig was dit in de Joodse gemeenschap. En er waren een paar jongeren, die zaten echt de hele tijd te zieken. En Het is dus niet gewoon een, een klas op een school, maar het is een schoolklas die dan in de synagoge zo'n okay. gesprek heeft. Zo moet ja. je je even voorstellen. En er zaten een paar al de hele tijd ook in het Arabisch. Nou, dat, dat, dat is niet heel handig, want weet je, ik, heb, uh, ik, ik werk heel veel samen met de Marokkaanse gemeenschap. Mijn schoonvader is Marokkaans. Uh, de, de, de slechtste woorden, die ken ik en die herken ja. ik. Dus op een gegeven moment hoor ik iemand kefir zeggen... wat betekent ongelovige. Maar het was in zo'n nare context... dat een leerling tegen een andere leerling zei van... Uh, die, die andere leerling zei iets progressief... En de islamitische leerling vond dus dat hij dus niet recht deed aan de leer zoals die in zijn hoofd zat. En dat vind ik eigenlijk nog erger dan dat ze iets lelijks tegen mij zeggen. En dat de ene leerling dan de andere leerling, die overigens geen Arabisch verstaat, uitscheldt voor ongelovigen. Met alle lading die daar dus heel diep onder zit. Dus wat ik toen zei in het, mijn slechtste Marokkaans-Arabisch was "endek", wat betekent pas op. Nou, die hele klas schrok zich dood, althans degene die mij verstonden. En uh, Dus ik wist het is een pittige sessie. Dus we hadden dat gesprek met elkaar. Het ging over van alles: het ging over homofobie, jodenhaat. nou ja, noem maar op. Racisme. En, uh, en ik dacht: en we hebben het ook over het Palestijns-Israëlisch conflict gehad. En ondanks de enorme spanning. dacht ik dat we op zich best een goed gesprek hadden. En toen, helemaal aan het eind. helemaal aan het eind. dat je dat denkt en toen dat je Ik zei er bedankt, bedankt voor de leuke ja, les. ja, nou echt, dat ik zei bedankt dat we dit gesprek hebben kunnen dat. hebben. We gaan nu nog even naar de synagoge. Hè, om jullie een kleine rondleiding te geven. Zegt één jongen. Ja, fuck, joh, dat is allemaal illuminatie. Tegen de jongen naast hem. En ik denk, nee, nee. En toen wist ik, hashtag, veel, dit lukt mij niet meer. Nee. En dat is heel lastig. Wat doe je dan? Nou, in zo'n geval uh, heb ik meestal even een kort nagesprekje met de docent. Van joh, er, leeft, er leven allerlei complottheorieën. In ieder geval bij één iemand in jouw klas. En misschien is het handig om daar aandacht aan te besteden. Maar bij mij is dat frustratie zo diep. Want ik heb. Ik ben best wel behendig in het goed uitvragen en het ter discussie stellen van complottheorieën. Maar klaarblijkelijk kwam je niet eerder in dat gesprek op. En omdat ik niet hun klassendocent ben, die ze elke week ziet, en dit in de laatste 30 seconden kwam, kon ik er niets meer mee. Nee, dat kan. En dat is dan heel frustrerend. Dat kan dus ook gebeuren. Dus ik kan zeggen, ze allemaal roziger en gaan en het werkt allemaal fantastisch. Maar soms gebeurt dit. Herkenbaar? Ja,
2: ja, ja. Kijk, kijk, als het binnen een school gebeurt, kun je nog zeggen: Dit is mijn klas of dit is een klas. Ja. Die ik nog een keer gaan zien of blijf maar even zitten. Maar in zo'n geval, zeker als je zelf een soort gastdocent bent, in het, dan, dan ja. is het lastig. Dan is het, heb je gewoon geen tijd. Wat ik lastig
3: vond, is die jongen, de docent. Um, uh, ik wil niet te veel van weggeven, ik zit even te denken: hoe herkenbaar is dit dan voor. Maar de docent die zei: Ja, de jongens zijn een beetje onrustig. Maar ik had niet het gevoel dat die docent nou heel comfortabel was... met het bespreekbaar maken van dit soort zaken. Nou, dat ik zou zeggen, Susan, Laat ik ik stel, het zo zeggen.
0: Jij was met die klas, of, of Halleel, zeg maar toen je nog docent was. Stel, je was daar, zeg maar, met je vaste klas en dit gebeurt. Wat zouden jullie doen?
1: Ik zou het... Uh, ja, kijk, op dat moment, pick your battles. Je kan niet alles winnen. <laughs> uh, en je hoeft ook helemaal niet alles. En... Maar nee. ik zou als docent... Dat, maar ik ben zo'n soort docent. Maar ik heb ook docenten die in mijn team die daar echt heel anders over denken. Um, die dat liever niet doen. Maar ik zou het de volgende les bespreken. Of meteen even
3: bespreken als de ruimte daarvoor is. Absoluut, ik zou dat niet uh, laten. Nee, nou ik vind ook niet dat je het moet laten. Alleen uh, de enige troost die ik had is dacht... Oké, okay, we hebben daarvoor een supergoed gesprek gehad. Die andere 28 leerlingen die Precies. hebben dus allerlei hele nuttige dingen... van elkaar en van ons gehoord. Dus dat is top. Weet je? En deze ene jongen heeft... In ieder geval een idee waar een docent wat mee zou moeten. Uh, en als jij er maar iets ja. ook mee doen?
2: Ja, kijk, als het mijn klas is. Kijk, dat is voor mij altijd een voorwaarde. Ik bouw altijd een relatie op. Dus als mijn klas is, en het is een leerling van mij, dan is het altijd sowieso op dat moment. Bedoel je mentorklas? Uh, nee, ook gewoon, okay. Ja, ik, ik, ik bijs van als Fact ik ergens naartoe ga met ja, een klas, precies. dan zeg ik, nou, laat ik beginnen met. Ik vind altijd dat je vooraf en achteraf als je ergens naartoe gaat, moet er altijd een les zijn. Dus je kan niet zeggen van uh, de, de dag of voor of weet ik veel, we gaan gewoon daarheen en doe lekker mee. Nee, ik zeg altijd, wees je er bewust van, uh, weet ik veel, dit en dit staat op agenda. Deze topics gaan we bespreken, dus ik bereid ze voor. Ik zeg ook altijd, als we ergens zijn, je vertegenwoordigt niet alleen jezelf, maar ook de school. En natuurlijk ga je het dan niet hebben over wat diegene wel of niet mag zeggen, maar het is wel belangrijk dat je een leerling spiegel voorhoudt van uh, wat zijn de gevolgen van de dingen die je zegt. Uh, ben je daar bewust van? Uh, wil je dat? Uh, wil je ook zo'n uh, imago? En ja. soms zeggen leerlingen, oh, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Of ik, ik moet het anders formuleren. Of dat uh, is niet ja. wat ik helemaal bedoel, dat is de positieve kant. En ja. soms zeggen leerlingen, ja, dat bedoelde ik. Ja. ja, dan is het ook in die zin goed, want ook, ja, you can't save them all. In de zin van, als je het al als zeven moet zien, want ja, hm. zij denken gewoon zo. En dat, ja, dat mag. Tot, en dat mag. Um, Tenzij ja, je hebt bepaalde grenzen natuurlijk, aanzet tot haat. En, en nou, soms, noem maar op.
1: Soms voel ik me ja. wel een beetje op een eilandje zitten, omdat um, ik dan collega's heb die dan, uh, ofwel burgerschap een onzinnig vak vinden. Uh, of dit soort uh, gesprekken. Nee, zitten daar om diploma te halen. En kom op, weet je. Ja, dat is, dat
2: is dan weer in die zin een discussie, grote discussie binnen het onderwijs. Ja, je hebt gewoon twee stromingen. Je hebt de ene stroming, docenten die vinden dat ze daar gewoon zijn om les te geven. En daarna de deur, deur, deur dicht doen en weggaan. En je hebt denk ik de stroming die vindt dat alle pedagogische dingen er ook bij komen kijken. Nou, en, 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 en dat tweede is gewoon dat je dus wel dat, dat nazorg altijd hebt. En dit gesprek voert. En, en dat je jongeren er bewust van maakt. Um, Even los van wat je zelf nog vindt, wat jouw uitspraak met anderen doet. En dat je daar verantwoordelijk voor bent. O. En ik zoek dan altijd zelf naar de ingang die ik kan vinden. Bij de ene is dat religie, bij de andere is dat uh, de grondwet. Bij de andere is dat gewoon een persoonlijk verhaal. Uh, ja, puntje en bij paatje komt erop er, nee, nee. pa er neer dat sommige gesprekken gewoon niet altijd werken. En soms hangt het af van de persoon. Dus dat het niet met mij werkt. Maar dat ik een collega vraag. Van, wil jij ook ja, even met hem praten? Anders. Ja, dat is dus dus dat diegene idee, bij ja. mij gewoon blokkeert. En zoiets van, ja rot op, ik heb geen zin in jou. Maar dat als bijvoorbeeld uh, dan Suzanne daarna gaat. Of een ander moment. Dat, dat diegene zich wel veilig voelt bij Suzanne. En dat heeft ook allerlei redenen soms geen logische. nee, dat zegt dat ook niks over staat... jou als, dan nee, als docent, want, want uh, iets over uh, soms was dat ik dat vind, het ook wel. Ook, ik vind ook. dat wel een probleem,
3: ja. hoor. dat alles wordt op uh, alles wordt afgeschoven op de docentenmaatschappijleer ja. of levensbeschouwing of mentor. Nou, het punt is, uh, uh, vakdocenten zouden hier ook. dus wat mij betreft ligt dit al bij de lerarenopleiding. vakdocenten het krijg je helemaal niet mee. nee, maar vakdocenten ja. Het is echt een oproep eigenlijk, dit. Vakdocenten zouden dit ook allemaal uh, in zekere mate moeten kunnen. Je kan niet zeggen, we zijn nu bezig met eens. wiskunde. Of we zijn nu bezig met Nederlands. Of we zijn nu bezig met Engels. Dus je moet je radicale opmerking maar even inslikken. En maak hem maar nog een keer bij maatschappijleer. Ja, ja. Straks
2: het zevende ja. uur. Ja, we, ja, we, we, de, we komen ja. erop terug
0: uh, overmorgen bij het Mentoruur. Ja, weet je, dat weet Helemaal niet. mee eens hoor. En de, deze podcast... Ja. Is Primair misschien voor docenten burgerschap, maar wat ons betreft voor alle docenten ja. en ook docenten onderling. En, 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 en de aantal dingen die nu aan de orde komen, die gaan we zeker uh, hopen we echt ook nog te kunnen gaan bespreken in een volgende aflevering. Uh, ja, de tijd vliegt echt voorbij. Het is gewoon niet normaal. Wat ik jullie tot slot wil vragen, is of jullie heel kort Dat is altijd lastig, vervelend. is iemand gevraagd, jullie heel kort nee, maar als je er misschien iets wilt delen waar jij veel aan hebt gehad, een wijsheid of iets uh, of waar je veel aan hebt als je met groepen studenten bent. Bij mij, in
3: alles wat ik doe, is het hoogst haalbare... om jongeren van elk niveau kritisch te laten na kijken naar de wereld. En eigenlijk, uh, ik ben al geslaagd als zij kritisch... of als ze überhaupt gaan twijfelen aan de stelligheid van hun eigen gelijk. En daarbij denk ik dat het goed is om te onthouden... dat de wereld niet is zoals die is, maar de wereld is zoals jij bent... Iedereen ervaart de wereld he, door zijn eigen bril en zijn eigen ervaring. En als je dat kan voelen en begrijpen als docent, nou, dan heb je heel veel meters gemaakt. Oh, wauw.
2: Ook leuk trouwens, om, om koop hele ludieke overdreven brillen. Hij oh, ja. gaat tijdens een debat, ja, ik weet hem nog. laat leerlingen brillen opdoen zodat ze zich er fysiek van bewust zijn... dat iedereen door zijn eigen Oei, bril komt. Ja. Ja, ja. oh, Leuke ja, werkvorm.
0: Ja. Ik, ik zie allemaal dingen die hier uit deze podcast <laughs> ja. voort kunnen komen. Tegeltjes, wijsheiden, van ja, ja, de ja, klas, ja. spellen. Ja. Nou, Suzanne, aan jou de eer om de laatste wijsheid... Ja. slash tip, slash... Kijk, het moet ook bij je passen, hè, dit.
1: Het is ook niet voor iedere docent misschien... Um, wat ze graag doen. Um, wat ik altijd doe, is... Ik vertel over mezelf, waar ik vandaan kom, dat ik ernstig ziek ben geweest... Uh, welke opleidings uh, zeg maar van MAVO en een master ik heb doorgemaakt. Als je wat over jezelf, je kwetsbaar opstelt, dan doen zij dat ook naar jou... en dan voelen ze zich ook veilig om te zeggen... ja, uh, ik begrijp wel dat mensen anti-homo zijn ofzo. of zo. Ja, je moet je kwetsbaar opstellen. Als je daarbij begint, dat zou mijn tip zijn aan de mensen die luisteren... stel je kwetsbaar op, durf dat te doen en doen zij dat ook. En dan kom je echt in een gesprek veel verder...
0: Ja, en ik wil jullie vooral om daarop aan te haken ook heel mooi. Dank voor jullie kwetsbaarheid vanmiddag, want uh, dat, dat waarderen we echt enorm. En voor jullie wijsheid en de bereidheid ook om ervaringen en lessen te delen, heel erg fijn. Dit was Nu Even Wel. Depolariseren kan je leren. Wat tof dat je luisterde. Ik hoop dat je, net als ik, enorm veel hebt opgestoken over hoe je als docent om kan gaan met polarisatie in de klas. Binnenkort verschijnt de volgende aflevering en als je die wilt horen, kijk dan op burgerschapnbo.nl slash podcast. Abonneer je op de nieuwsbrief of via je favoriete podcast app. En als je denkt, hier kunnen mijn collega's ook wat van leren, tip ze dan. Dat zou fijn zijn. Oh ja, omdat we willen weten wat je ervan vond en hoe deze podcast nog beter kan worden, zouden wij het op prijs stellen als je een paar korte vragen wil beantwoorden in onze enquête. Ook te vinden op burgerschapnbo.nl slash podcast.